0: L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Une Vie Habitat, Aumelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris pour le salon AMIF, l'association des mille maires d'Île-de-France, édition 2023. On est ravi d'accueillir le maire de Grigny, Philippe Riot. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue à vous. À ma gauche, Sylvain lévy directeur des entêtes de Radio-Hémo, radio france radio Bonjour Sylvain. Vous avez remarqué que j'étais à
1: gauche, C'est bien. <rire>
0: Petit clin d'œil à, voilà, à la couleur politique de, de, de Philippe. Philippe. Et euh, Sylvain, vous êtes très chaud car vous êtes passé ce matin chez nos confrères de BFM Business. Les oui. réseaux sociaux ont crépité, il y a eu des bons coups de gueule ce matin.
1: Oui. En, euh, en Alors, moi, avec le, le alors moi je ami. profite, profite euh, d'avoir le maire de Grigny avec nous parce que il fait partie des maires comme on les aime, qui se battent au quotidien euh, dans le territoire et pas uniquement pour ceux qui ont tout, mais aussi l'immense majorité de ceux qui n'ont pas beaucoup. Et euh, je défendais l'idée ce matin qu'il faut arrêter de fustiger les maires sur les autorisations d'urbanisme, sur les permis de construire, parce qu'avec des dotations qui ont fondu comme neige au soleil, moi je considère que vous êtes quasiment à l'os en termes de dotation, on vous a transféré, euh, Philippe vous le savez, un maximum de compétences sans y associer les recettes. Bref, vous vivez au quotidien euh, une vie quasi schizophrène, avec euh, des administrés de plus en plus exigeants, un État centralisateur qui vous ôte toute marge de manœuvre. Moi je dis qu'aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, pour être maire d'une ville et d'une ville aussi tendue que celle du grigny puisque vous êtes sur un périmètre très contraint aussi en Ile-de-France, eh ben, c'est un sacerdoce, il faut leur rendre justice. Voilà. Donc je profite que vous soyez là pour vous dire euh, ne changez rien, Philippe. Voilà.
0: Réaction euh, Philippe, c'est vrai, c'est. Mais Les oui, toujours plus contraint.
1: On a un
2: engagement qui est merveilleux. Tous les maires dans tous les territoires il y a énormément de générosité d'engagement vous parliez des élus locaux ceux qui euh, effectivement 600.000 même... ah, par an. Ouais,
1: 600 qui bossent bénévolement pour rien
2: ça c'est une force puissante dans une nation oui. ce sont des femmes et des hommes qui font euh, la cohésion de notre pays en fait euh, et comme le disait euh, Gérard Larcher président du sénat euh, une commune en fait c'est une petite république et donc, euh, on a cette proximité, cette écoute et euh, on doit faire des miracles tous les jours. Alors, on le fait. Parfois, on peut faire des erreurs. Ça arrive. Mais euh, encore une fois, des élus locaux qui sont mobilisés, qui ont tenu le pays pendant la période de Covid. Et aujourd'hui, effectivement, le, le, le sentiment... Euh, et même le vécu, ce n'est pas un sentiment, c'est une perception réelle. C'est le nombre d'abandons des maires, c'est euh, le ras-le-bol généralisé euh, d'une nation qui, qui se fragilise, qui se fracture. Je suis convaincu que les maires ont un rôle à jouer dans euh, le rebond que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire euh, renforcer la démocratie, euh, changer, faire face aux défis. Croire que l'État pourra tout faire face aux défis qui sont présents et devant nous, c'est faux. C'est faux. La transition écologique et sociale, elle se fera dans nos territoires. Elle se fera par la mobilisation des écosystèmes locaux. Et dans les écosystèmes locaux, il y a des élus locaux. Il y a aussi des entreprises, il y a des artisans, et puis il y a des citoyens. Et donc, avoir une démocratie apaisée, c'est repenser la place des corps intermédiaires qui sont maltraités depuis quelques années maintenant. C'est clair. Un corps intermédiaire, c'est un corps, c'est du vivant. Et il est intermédiaire parce qu'il est une courroie de transmission entre le bas et le haut et lorsqu'on a des politiques publiques qui viennent d'en haut contradictoires et qui ne font pas le dernier kilomètre et qu'on euh, se pose plus de questions et que ça se complexifie et que nous sommes dans des situations de parfois un peu comme les lapins, euh, vous savez la nuit au milieu de la route avec, euh, dans pris ouais. dans les phares, bloqués ouais. tétanisés Tétané. parce que c'est notre pays qui va mal Voilà. donc nous, on agit on est des faiseurs on est engagés et on a besoin d'engagement pour relever tous ces défis. On a besoin de médiateurs, parce qu'on a besoin d'écoute, mais on a besoin aussi de parler. Et la cellule communale, que ce soit le village de 250 habitants, ou dans un arrondissement à Marseille, ou à Paris, ou à Lyon, par exemple, il y a besoin de cet espace-là. Et c'est le seul espace encore aujourd'hui, même si ça va de plus en plus mal, c'est le seul espace où on peut se dire des choses, parce que ça va de plus mal, parce qu'il y a des maires qui abandonnent. Parce qu'il y a des maires qui font l'objet de violences. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Bretagne, à Calac, dans les Côtes-d'Armor. Euh, j'étais au rassemblement à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Parce que l'État, euh, avec les collectivités, faire, veulent faire des euh, centres d'accueil de migrants. Et euh, il y a des frappadingues qui euh, viennent mettre une pression d'enfer aux élus locaux sur un projet porté nationalement, mais aussi localement. Et on sait que. On arrive à réussir quand on arrive à faire petit, en fait. Et donc, l'idée selon laquelle « Small is beautiful », voilà. Et tout ça, ça arrive dans une période où, vous l'avez, on l'a tous en tête, en fait, cette année, on aurait dû fêter les 40 ans de la décentralisation. C'est vrai, hein. C'est vrai ce que vous dites. Absolument. Et en fait, on oublie pourquoi On oublie parce que on sent bien que la décentralisation, elle est en train peu à peu de laisser place à un mouvement de recentralisation qui de
1: est massif. de s'effondrer, absolument. Euh, Et donc... Ça fait qu un, qu un, qu un, à, à votre avis, cet amorcement d'une décrudescence justement de cette volonté décentralisatrice qu'avait qu avait incarné François Mitterrand avec, euh, sur le premier septennat, qui nous avait tous fait espérer, il hein, faut le rappeler quand même, en dans un Nous un avons gagné de convenir, des choses énorme. Il y a des choses énorme. énormes. La démocratie locale, c'est la démocratie bien la bien moins sûr. abîmée aujourd'hui. Hein. C'est la structuration des régions, c'est les départements, c'est beaucoup de choses. À votre avis, vous datez de quand, cette décrudescence, ce glissement, ce retour, d'autres pourraient même dire de régression vers une volonté centralisatrice.
2: Il y a trois actes majeurs. Année 2001. Trois actes majeurs. C'est la crise financière de 2008.
1: C'est clair. C'est
2: les... un des facteurs c'est Ce n'est pas un facteur, c'est objectivement la réalité. Mm -hmm. Lorsque pour la première fois on entend les collectivités locales doivent payer la crise. Rappelez-vous, on a injecté des milliards d'euros dans les banques vrai, vrai. et puis on a dit bon bah le déficit public, bah, les collectivités, vous allez devoir euh, mettre votre main à la poche là où nous nous équilibrons toujours notre budget. Mais -ce
0: ça c'est 15 ans après, on, on en subit encore les conséquences. Mais il n'y a pas eu que ça.
2: Sous le, sous le, le quinquennat euh, François Hollande, oui. moins de 10 milliards pour les collectivités locales Oui, 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 oui absolument. Oui. Et aujourd'hui, on nous annonce la même chose, oui. tout en sachant qu'on s'est tapé la crise Covid et qu'on s'est tapé l'inflation sur la crise énergétique. Mais même s'il y a eu des boucliers, même s'il y a eu des choses, tout ça a explosé. Et donc, il y a trois gouvernements de coloration politique différente mmh. qui ont fait la même chose, à savoir de recentraliser objectivement, et tout ça, ça se... Mmh.
1: Euh... Sarkozy, Macron, euh, euh, Hollande et Macron, Zé, Hollande oui, Macron. bien
2: évidemment. Absolument, oui, tout à fait. Donc voilà, Je et on, nous sommes dans ce mouvement-là, oui. on aurait dû souffler un gros gâteau,
1: oui.
2: d'être fier de la décentralisation, de oui. tous les acquis démocratiques, les conquis, qui se sont réalisés dans les territoires, ça a libéré des énergies.
1: Mmh. Absolument.
2: J'emploie ce terme à dessein, Absolument. ça a libéré ah. des énergies, ah. euh, et aujourd'hui, on nous dit c'est la fin de la récréation euh, pst, on remonte tout on vous enlève des moyens et en cette année euh, 2023 la loi de décentralisation c'est deux choses, Gaston Defer en 82 et Anissé-le-Port en 83 et en 83 on crée un truc -le après qui s'appelle la fonction publique territoriale mmh. et si aujourd'hui on se dit oh, les maires sont super, ils font des super trucs franchement on n'est pas des super héros il y a des services publics, mmh. il y a des fonctionnaires qui sont formés il y a 2 millions de fonctionnaires territoriaux en France ouais, qui, tous les jours, font la cantine, accueillent nos enfants dans les écoles maternelles, euh, accompagnent nos anciens, font du lien, euh, font nos espaces verts, font du quotidien pour les Français et les Françaises, partout, partout, partout. Et euh, aujourd'hui, cette fonction publique territoriale, elle est aussi malmenée. Donc voilà, on est dans ce contexte-là.
1: Qu'est-ce qui, à votre avis, motive cette volonté centralisatrice Est-ce que c'est un remplacement par une technocratie dans lequel on ne comprend plus vraiment, et quelque part finalement elle s'entretient par elle-même, un peu comme la théorie de Parkinson. Est-ce qu'on n'arrive pas à Philippe Riot au terme d'une expérience, j'allais dire, euh, de régime, entre guillemets, institutionnalisé, qui démontre aujourd'hui que par son incapacité structurelle à se réformer, on ne peut pas espérer, on pourrait espérer d'un point de vue idéologique, et le mot est adécent. Avec une nouvelle forme. Alors, je ne sais pas si vous, vous défendez l'idée d'une sixième république ou euh, d'une modification du, du système, mais le fait est qu'aujourd'hui, l'impression qu'on les a administrés, et vous le savez, avec le désintérêt qu'il manque, qu'il marque aujourd'hui pour la politique, c'est cette impression que par nature la technostructure gouverne, on ne se puise vraiment quand ni comment, et qu'on s'en on désintéresse. Et paradoxalement, on voit des élus locaux comme vous. Comme d'autres dans la ruralité, dans les villes moyennes, se battre corps et âme avec, euh, puisque je comparais euh, l'autre fois les indemnités que touchent les maires, il faut quand même casser un mythe. Hein, mm. euh, pour ceux qui nous écoutent, casser un mythe. On n'est euh, pas riches, euh, oui. est... non, 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 mais non seulement on n'est pas riche, mais on s'appauvrit. C'est-à-dire qu'il faut, il faut, quand même le dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas entendable, Philippe, de, de dire on, on va relever les niveaux des indemnités des élus, puisqu'on a déjà une population mm. qui pense que les élus finalement quelque part ne jouent pas le jeu. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que ça vous a, et moi c'est la question que je voulais vous poser aussi, est-ce que ça vous a tenté Philippe de dire, vous savez quoi, à un moment donné, je vais peut-être essayer de décrocher moi aussi, ou, ou est-ce que vous avez des tentations, des découragements, oui, et des désespoirs Oui,
2: oui, oui, j'ai eu bien évidemment des désespoirs, j'ai mis genoux à terre, je me suis posé la question. Ah oui, vous aussi ah ben, évidemment, on se ah dit ben... les choses, donc c'est vrai euh...
1: Pourquoi Gatignon euh, à Sevran, que j'ai
2: croisé dans le salon tout à l'heure. Qui est hein, un, type un
1: type formidable qu'on aurait vu. Euh, sur
2: votre question, deux sujets, en tout cas deux éléments de réponse. Oui, la technocratie, on, paye, on vit dans un pays administré, euh, les injonctions paradoxales des normes qui ne se répondent pas euh, est une réalité. Mais attention à manier ce, cet argument-là, qui consisterait à dire, somme toute... Le vrai problème, c'est la technocratie. Je trouve que...
1: C'est pas p... ce que j'ai dit. Hein. C'est
2: pas ce que vous avez non, dit, pas. mais je me permets de, 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 mmh. de... En tout cas, de donner mon point de vue sur ça. Si oui, il y a de l'injonction, oui, il y a une recentralisation, oui, il y a de la technocratie, je pense que dans les collectivités locales et les élus locaux euh, ont une approche beaucoup trop simpliste sur cette question-là. La vie est complexe. Et donc la règle, euh, elle essaye de s'adapter, elle est complexe par nature. Euh, les territoires sont très différents, on vit dans une république une et indivisible et donc euh, il y a des arbitrages, il y a des tests euh, et, et tout ça est bien compliqué et pour nos concitoyens ça peut paraître effectivement hallucinant. Mais dire que c'est la technocratie qui, euh, qui est le seul problème, c'est pas vrai. Aujourd'hui quand on nous enlève des moyens financiers, on enlève des moyens au service public et donc c'est une conception et c'est, on va se le dire, j'emploie le mot moi, c'est un combat idéologique. Ah je suis d'accord. Ah, et donc, dans ce même, rapport... Dans rétablissons ce... même l'idée de l'idéologie. Il y a un rapport de force actuel sur les services publics ou contre les services publics. Et donc, on oppose les systèmes. La France s'est bâtie sur les services publics. Aujourd'hui, il y a euh, une vague néolibérale qui est organisée, qui est un véritable lobby et qui donc nous prend de plus en plus des
1: services publics. Et qui prône quoi L'état minimaliste et qui prome et qui, et qui la Prends, liberté oui, à toutes les échelles. Une pensée néolibérale qui, qui d'ailleurs, est sous-jacente. Hein, dans, les, dans les On, le, si... on le voit, d'ailleurs, dans nos métiers. On voit bien, qu on voit bien que les médias, aujourd'hui, se concentrent avec des puissances qui font qu'à un moment donné, la, la liberté de ton et la liberté de, de raison ne sont, sont pas... C'est inquiétant, ce que vous dites. Bah, c est, c est... Il, il faut se le dire. Après, on affronte et est on une essaie de convaincre finalement du pouvoir et de l'argent et de la finance qui est en train de dominer le système et pas l'inverse absolument
2: euh, regardons la, la crise du logement
1: la crise du logement qui a est... atteint un niveau de gravité sans précédent sans précédent ouais, absolument. Ouais, euh,
2: l'abbé Pierre c'est quoi 54 54 ouais, bah, l'année prochaine on aura un bel anniversaire
1: ouais, ouais, c'est fou hein. et Sur... donc oui, vous avez concrètement le rapport de janvier euh, dernier et dramatique
2: dramatique et on va avoir dix ans très difficiles, dix ans très difficiles si dès aujourd'hui, on inverse le rapport de force. Et donc, on voit bien que cette libéralisation est outrance de tous les secteurs de notre société. Elle n'est pas compatible avec le, avec un minimum de bien-être. Elle n'est pas compatible avec la démocratie. Elle n'est pas compatible, compatible avec énormément de choses. Et donc, nous sommes dans un moment où on doit se poser la question 40 ans après quel nouveau rapport entre les collectivités locales et l'État dans un monde qui s'est profondément mondialisé Alors, et qu qui s'est profondément libéralisé Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: C'est quoi la solution
2: ah, Il faut, il faut gens... changer de cap. Il politique. faut reprendre oui. la main sur la finance. Quand je suis invité... Comment Quand je suis invité à la conférence mondiale de l'eau à New York par l'ONU pour parler de l'eau, sujet ô combien de proximité pour lesquels les élus locaux sont au cœur des sujets, 40 ans, 50 ans que, que l'ONU n'avait pas parlé de l'eau. Et il se réveille en disant, tiens, avec le réchauffement climatique, c'est compliqué. Mais la guerre de l'eau a lieu aujourd'hui. Ah oui, partout, sur tous les territoires. C'est le sujet numéro un des, co des collègues avec, avec le logement. Euh, aujourd'hui, il y a un débat sur l'eau. Soit c'est un bien économique, tel que défini par le Fonds monétaire international, qui a gagné aujourd'hui. Soit il y a une tendance qui est en train de monter très fort et qui se monte, qui existe dans nos territoires. À savoir la remunicipalisation de l'eau, la déprivatisation de l'eau. Et on considère l'eau comme un bien commun. Et donc, le débat est l'eau. de Charles de Gaulle. Hein. Le débat idéologique. Les énergies. Énergie, les énergies. L'énergie. On peut, on peut, on peut se dire la même chose. Un bien commun. Et le logement aussi. Il y a Absolument. des sujets qui ne peuvent pas avoir le même réflexe économique, parce que la politique, c'est aussi de l'économie c'est pas le même réflexe que faire un jean ou des pompes alors on va alors, on, va, on va faire un et donc sens... je pense que nous devons gagner la société des communs alors faisons, le logement l'énergie et l'eau faisons, faisons un peu de provocation, et pas du désir
1: un peu de provocation est-ce que vous êtes pour la planification de la politique du logement Mais bien sûr il n'y a plus d'aménagement du territoire pourquoi la décentralisation se casse la gueule pourquoi quand je dis Parce euh... que vous savez ce que ça implique hein, la plan enfin, oui, bah, oui, oui vous savez ce que ça implique Hein c'est la planification de la politique du logement, c'est qu'on va finalement renier, en fait, on, quelque part, c'est ce que vous dites pour les énergies, on déprivatise un peu, on délibéralise la politique d'aménagement et de logement.
2: Mais ça, la planification, c'est une vision. Un élu local, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie Il gère le trottoir et l'ampoule, l'éclairage public qui est éteinte et en même temps, il pense son territoire à long terme. Nous sommes sur le court terme et le long terme. La planification, mais bien évidemment, et aujourd'hui, notre pays souffre d'absence d'aménagement du territoire. Il n'y a plus de vision, on a tout laissé au marché. Il y a un néolibéralisme oui. territorial qui s'est installé et qui fait qu'aujourd'hui, un maire, s'il veut faire un projet et se faire financer, il répond à des appels à projets attire la rigot.
1: Ouais, C'est notre rôle, mais il n'y a, il y a plus bon de cadre durable est -ce et stable. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une alliance un peu objective, public privé plus os, yep. à plus d'osmose. Mais, mais Est-ce que c'est -ce que, est, est une question Est-ce que on est forcément dans l'opposition entre deux modèles Et d'ailleurs, il y a deux modèles.
2: Bah, aujourd'hui, il, il y a deux modèles qui s'affrontent. Parce que, mais, que la puissance a privée a elle,
1: elle permet de financer les. Il y en a projets. un qui a gagné. Okay. Le modèle libéral. Oui. Il a gagné oui. aujourd'hui. Ah oui. Il est en train de gagner. Oui. Oui, oui bien sûr.
2: Warren Buffett, quatrième euh, fortune mondiale, dit même on, on est en train de gagner. Donc. Il faut qu'on, dans ce rapport de force qui est asymétrique, ouais,
1: ouais, il faut aujourd'hui ouais, le rééquilibrer. Ouais, je trouve ça terrible au moins. Il faut le rééquilibrer Vraiment, Et les compte. élus locaux ont un rôle à jouer. Quand on... et la planification du logement serait une solution, même si elle devait être même temporaire, nécessaire.
2: Prenons un autre exemple pour si le bien des de Français. Prenons un autre exemple. Les questions écologiques. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une planification territoriale et écologique pour atténuer, et
1: énergétique,
2: atténuer, s'adapter et changer face au réchauffement climatique. C'est une urgence. Aujourd'hui, quelle vision on a à 10, 15, 20 ans Quelle vision on a Il n'y en a pas. Et pour autant, nous, concrètement, dans le quotidien, on doit faire face à ça. On doit faire attention à, à, à aménager notre espace public. On...
1: Mais ça suffira pas. Alors, Philippe Rio, vous avez une particularité, parce que ça va plutôt bien à Grigny dans votre truc, c'est que vous avez été assez précurseur. Euh, alors, je sais pas si vous êtes fan... Euh, dès la base de la géothermie euh, ou des énergies renouvelables, mais force de constater que vous avez, en tant qu'élu local, beaucoup œuvré pour la question. Dites-nous pourquoi. Alors, donnez-nous quelques exemples concrets. À Grigny, vous avez un hub qui est vraiment, euh, vraiment topissime. Est-ce que vous n'avez pas finalement amorcé, comme d'autres d'ailleurs l'ont fait aussi, euh, un vaste mouvement qui va aller vers ce type de, 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 de technique euh, que vous avez su adapter dans votre territoire Le GIEC c'est à dire les
2: scientifiques qui nous alertent depuis des années. Annoncent que 50% des solutions se feront par les territoires. Ah, Je suis d'accord. Absolument. Et donc, les élus locaux ont une responsabilité. Ils n'ont pas tous les moyens, mais ils ont une responsabilité. Et quand. En fait, se pose la question de quelle énergie renouvelable on a sur notre territoire. Moi, j'ai pas de vent. <rire> Non,
1: mais le soleil, pas la... encore ouais. où il faut de la place ouais.
2: et il y a un truc
1: à la vitesse où, 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 ça, où... Va arriver. Ouais. ça va arriver on va devenir euh... mais... mais
2: par exemple euh, en région parisienne on le sait très bien puisque à la première crise de pétrolière euh, on a fait une quarantaine de forages géothermiques
1: ouais et ça a très bien.
0: Marché. Et on a
2: arrêté parce que en fait euh, le prix du pétrole était trop faible,
0: ouais. tellement peu cher que ça pouvait valoir le coup de continuer, du gaz et du pétrole. de continuer
2: à chauffer nos réseaux de chaleur urbains par du gaz
0: naturel hum. qui est du gaz. Euh... Alors la donne a changé même si le prix de la molécule comme on dit a rebaissé. Aujourd'hui, vous encouragez cette géotarnie bah, que vous avez fait sur votre... Bien territoire. sûr, moi, je, on, on a commencé... Et vous souhaitez euh, d'ailleurs résilier, je crois si ça a été fait, le contrat de fourniture de gaz. Absolument, avec, euh, ah bon avec Engie. Avec Engie, On va le faire. Alors, je les balance,
2: hein, je fais de la pub. Mais
0: vous avez raccordé euh, tout, le, Alors, tout le réseau euh, en réseau 2017,
2: chaleur. on raccorde la copropriété la plus fragile de France, la copropriété de Greny 2. 5000 logements. énorme. Et énorme. on fait économiser 10 000 tonnes de CO2, en moins, tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. 5000 000 logements. 22 équipements publics reliés à la géothermie. Avec 3 francs 6 sous. Et mon premier argument, <rire> mon premier argument, c'était pas l'écologie. C'était l'argent. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Absolument. Et en fait, bien. ça m'a convaincu que il ne peut pas y avoir de transition écologique sans, sans transition sociale. Et donc je parle d'écologie populaire. L'écologie, elle peut être populaire. Si elle apporte une solution directe au pouvoir d'achat. Nous avons réussi ça et ça a tellement bien marché qu'on s'est étendu et qu'on vient de terminer, il y a trois semaines, un deuxième forage à 2000 mètres sous nos pieds, puisque la région Île-de-France a cette particularité d'avoir une nappe, la nappe dite du Dogger. Euh, et qu'il y a une relance de la géothermie. Actuellement, c'est du côté de d'Élila, Pantin, Pré-Saint-Gervais. Il y en a du côté
1: de Bobigny, mmh. euh, de Rancy, vous, vous pouvez qui... rappeler à nos auditeurs, euh, en quelques mots, juste ce, ce qu'est la géothermie Parce qu'on utilise ce terme, ce terme, ce terme. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache que ce que ça veut dire.
2: La géothermie, euh, c'est connu depuis euh, les Romains. Oui. Ils faisaient des ah oui, termes, les termes romains. La... Des oui. termes romains. Oui. On chauffait l'eau par de la géothermie. Euh, sous nos pieds, il y a des nappes d'eau. Et plus on se rapproche du noyau de la terre,
0: bah, plus cette eau, elle est chaude. C'est tout simple. Alors, chaud, on précise, hein, c'est pas 20-24, hein, c'est plus de 60 degrés, on en a parlé ce matin avec euh, un des directeurs régionales de l'ADEME et le président de, ouais. du SMIREC, euh, puisque effectivement, dans le nord-est de Paris, ils en font aussi. Euh, je suis 60, à degrés 60, 60 degrés 12, 72. 72 degrés. Il faut même refroidir, hein, euh, on extrait les calories degrés. en fait, on ne sert pas de ouais. cette eau chaude, on, on extrait les calories pour chauffer euh, le réseau. Mais je reviens à votre bras de fer avec euh, donc un, ouais. un, 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 grand, euh, un grand du gaz euh, bah, d'énergie en France. Ça a été dit, euh, hein, on, on sait qui, hein. le, con le contractant, euh, ça... puisque vous êtes engagé, la commune est engagée jusqu'en 2029, Alors, il faudrait d'abord indemniser
2: En fait, le bailleur social,
0: lorsqu'on lui a proposé la solution
2: géothermale, a refusé et euh, a eu une offre commerciale de la part d'un vendeur de gaz naturel. (NG) c'est son métier. Euh, et donc, un contrat, ce sont des contrats de long terme ou de moyen terme, plus exactement. Et donc, euh, aujourd'hui, on peut changer de modèle. Aujourd'hui, si on change, on peut faire économiser tous les ans 6 500 tonnes de CO2 par an. Et dans la, per, dans la période inflationniste que nous avons vécue, aujourd'hui, les habitants du quartier de la Grande-Borne, 3 500 oui. logements en habitat social, qui a reçu la visite hier d'ailleurs de, de Jean-Louis Borloo euh, et de Catherine Vautrin, présidente de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ce quartier-là, les gens, aujourd'hui, ont eu la régularisation des charges de l'an dernier, mmh. en pleine crise du chauffage. C'est un 13e mois de loyer qu'ils ont et qu'ils doivent payer. Oh, je... Et moi, je peux vous dire que, comme la géothermie, on n'a besoin que de 30% de gaz naturel, mon évolution des tarifs a été certes réelle, mais ça a été un amortisseur de dingue. Par rapport à l'évolution de la molécule de gaz qui est passée de 20 euros à 200 euros au plus haut de, de, du
0: pic. Oui, exact. Puis on est dans exact. un système exact. complètement libéralisé désormais.
1: Là, il n'y a pas photo. Euh, ce, ce, ce qui est démontré, effectivement, dans votre expérience, Vibrio, c'est quoi C'est que l'élu local a ce, encore ce pouvoir-là d'agir à l'échelle iris de son territoire. Et donc, les résultats sont concrets. cest que quand vous avancez la vitalité démocratique du territoire, vous l'avancez pas comme une incantation conceptuelle euh, et politique. Vous la vivez au quotidien. Et c'est ça qu'il faut euh, aujourd'hui re re retenir. J'allais dire presque même au-delà des clivages d'orientation politique, dans, un, dans, un, dans une vision pragmatique, vous l'avez dit. Vous avez dit, j'avais une vision qui était celle du pouvoir d'achat. En conséquence d'eux, on a quand même une idéologie, une conception à la fois euh, économique, écologique et environnementale, qui est très puissante. Je pense que joindre cet utile, effectivement, avec cette idéologie, me paraît extrêmement judicieuse. D'autant on, voilà.
0: on entend que l'économie ne fait pas tout, et qu'il y a une volonté politique qui peut, bien sûr, encore, et bien tant sûr. mieux, décider de certaines choses. Et donc, les élus locaux sont aussi une solution pour la France Sûr. On en est persuadé, en tout cas, chez Radio territorial, Radio IMO. C'est un ouais. grand merci d'être passé merci par notre beaucoup. antenne, Chypriot, maire de Grigny. Et merci, meilleure maire du Sylvain monde, quand même, vous ne l'avez pas dit, ça. Et, et merde. Meilleure mère du monde, Alors tout à fait. Je voulais préciser, euh, il y a eu une euh, meilleure mère du monde
2: de dans 2021. Dans et pas pour... longtemps, ça s'arrête, alors. J'en profite.
0: Et voilà, il a encore sa couronne. Merci, merci. Non, non c'est une petite étoile, là. Ah, vous ne l'avez pas oubliée, vous ne pas abordé, à tout
2: jamais, les premiers, comme on dit.
0: <rire> À très bientôt, merci. sur notre antenne. À bientôt. <rire> L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Ile-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria.